0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem sfânta Scriptură împreună în dimineața aceasta, în Epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3. Vom citi, de la versetul 1 și până la versetul 13. Pagina 1146, în Sfânta Scriptură Fesen, capitolul 3, începând cu versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi, neamurilor. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcut cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos. Prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți ființii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În el avem prin credința în el slobozenia și aprecierea, apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși Să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim Domnului că suntem din nou împreună în această dimineață frumoasă, de primăvară totuși. Sperăm că primăvara vine cu totul. E așa de frumos când totul înflorește și natura uh, parcă revine la viață. Mulțumim Domnului că încet, încet scăpăm de o nouă serie de restricții. Așa că de săptămâna aceasta, în care deja am intrat, suntem un pic mai liberi uh, până seara la ora 21 putem să mergem pe la magazine, putem să mergem la terase, pe n-am avut voie mult timp și abia la ora 22 ne întoarcem acasă. Asta înseamnă că vom putea face și unele schimbări la serviciile noastre, vom reveni la normal, o să auzim la final. Rămânem încă cu weekendul. rămâne să ne rugăm Mai departe ca Domnul să lucreze și să se încheie odată cu pandemia aceasta Știu, există multă tensiune în societate Există oameni care spun sănătatea este foarte importantă Și pentru sănătate trebuie să facem orice Și există oameni care spun nu, libertatea este mai importantă Și pentru libertate trebuie să facem orice Sănătatea și libertatea sunt Importante amândouă, dar ca și comunitate de oameni, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de societate, trebuie să înțelegem că în momente ca și acestea, dincolo de sănătate și libertate, solidaritatea dintre noi este și mai importantă. Pentru că până la urmă, în necazuri, trebuie să ne prindem că trăim toți. Suntem toți în aceeași barcă. Dacă barca se scufundă, se duc în apă și se scufundă și cei care țin mai mult la sănătate și cei care țin mai mult la libertate. E foarte importantă solidaritatea în astfel de momente. Să stăm aproape de Domnul și să stăm aproape unii de alții, să ne sprijinim unii pe alții. Și mă bucur foarte mult că. Unul din lucrurile bune care se fac și se vor face, și vă rog să rețineți dacă cumva știți pe cineva, începând cu ziua de vineri, dacă sunt persoane în stare gravă de COVID în spital, pot fi vizitați. A fost o mare eroare a guvernanților, modul în care s-au raportat la oamenii care au suferit. Nu cred că este o tristețe mai mare decât să mori singur. Să fii singur, să fii separat de toți și să mori singur, să nu ai pe nimeni lângă tine. O eroare care, până la urmă, după dialogul purtat cu conducătorii cultelor religioase din România, guvernanța a început să înțeleagă cât e de important. Biserica este esențială pentru sufletele oamenilor și nu numai, pentru sănătatea lor psihică. Va trebui să lucrăm împreună, ca și comunități, ca biserici, ca oameni, pentru a ne reveni cu toții din această pandemie care ne-a afectat mai mult decât vrem să acceptăm. Nu doar fizic, unii care au trecut prin boală au trecut ușor, alții au trecut mai greu, dar sunt alte urmări. Și noi, ca și creștini, trebuie să fim primii, vârf de lance. În redresarea societății noastre, pentru că noi, dincolo, de toate lucrurile acestea, îl avem pe Hristos și avem speranță, și avem credința în Dumnezeu care ne întărește. În dimineața asta, în epistola către Efeseni, cu ajutorul Domnului, am ajuns la capitolul 3. Ar vrea să vă spun că e puțin mai ușor decât capitolul 2, dar nu cred. E la fel de greu, ca și capitolul 2, și la fel de important. Știți cum sunt epistolele lui Pavel? Ele toate sunt cam așa împărțite. Prima ta partea doctrinară, greu de înțeles și parcă mai ușor de aplicat când începi să le înțelegi. Partea cealaltă, partea practică, e mai ușor de înțeles, dar o să vedeți că e mai greu de aplicat. Nu că ar fi imposibil, nu pentru că Dumnezeu ne-ar pune piedici, ci pentru că noi singuri ne punem piedici. Atunci când trebuie să aplicăm principiile care le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 2 apostolul Pavel vorbește despre o dublă alienare, dublă înstrăinare a celor dintre neamuri, a neevreilor, adică a noastră. Pe de o parte înstrăinare față de Dumnezeu și spune Pavel eram fără Dumnezeu în lume. Pe de altă parte, înstrăinare față de Israel. Spune, fără drept de cetățenie în Israel. Dar capitolul 2, care numai l am încheiat, nu vorbește doar despre o dublă uh, înstrăinare, ci vorbește și despre o dublă împăcare. Împăcare cu Dumnezeu și împăcare cu poporul Israel, și una și cealaltă s-a realizat, spune Apostolul Pavel, sau s-au realizat împreună prin Hristos. Așa că rezultatul acestei împăcări este apariția unei noi umanități sau a unei noi societăți, societatea lui Dumnezeu, multietnică și multiculturală. Iar această societate este Biserica lui Hristos, este familia pe care Dumnezeu o iubește și este templul în care Dumnezeu locuiește. În pasajul acesta, de la versetul 1 până la versetul 13, Pavel vorbește despre rolul lui unic. Rolul lui ca și apostol al neamurilor, rolul unic pe care Dumnezeu i l-a dat în planul Său. Și, de asemenea, Pavel vorbește despre centralitatea Bisericii în planul veșnic al lui Dumnezeu. Spune în versetul 1: Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Isus Hristos, pentru voi, neamurilor. Chiar dacă era închis la Roma, în închisoarea Cezarului Nero, Pavel nu se consideră un întemnițat al guvernului. Pavel nu spune guvernul m-a închis, Nero m-a închis, dușmanii m-au închis, el spune sunt un te- întemnițat al lui Isus Hristos. De ce? De ce spune asta? Pentru că el credea în suveranitatea lui Dumnezeu asupra acțiunilor oamenilor. Noi toți pretindem că credem din toată inima că Dumnezeu este suveran. Până atunci când suntem noi în cauză. Când suntem noi în cauză, începem să punem tot felul de întrebări. Începem să avem îndoieli. Începem cu de ce așa? Dacă ar fi fratele Cure Simion, ar spune de ce așa, o știe el. De ce a mi dat pe cale să îndur dureri și fel de fel, de ce-s lovit adesea oare, de ce așa, o știe el. Dragii mei, una este să afirmi credința în suveranitatea lui Dumnezeu, asta nu e greu, și alta este să accepti. Suveranitatea lui Dumnezeu în fiecare situație din viața ta. Unul din exemplele fantastice din scriptură care întotdeauna m-au impresionat este exemplul lui David, când este nevoit să plece din Ierusalim, practic să fugă din Ierusalim, să-și salveze viața din cauza fiului său, Absalom, care a dat o lovitură de stat. Care a pus mâna pe putere și l-a scos efectiv pe David afară. Și unul pe nume și mei, de pe dial, David mergea prin vale și încerca să fugă din Ierusalim. Am văzut valea aceea, am văzut dealul, nu era foarte mare distanța. Unul pe nume și mei de acolo a început să-l blasteme. S-arunce să vorbe de ocară, urâte vorbe la adresa lui David. Acum știți? În armata lui David era o trupă de elită, erau vreo 30 de oameni, numiți vitejii lui David. Ăștia era, nu ce vedem noi azi în filme, astea sunt glume. Oamenii erau oameni fantastici. Oamenii erau gata să moară pentru regele lor. Și unul dintre ei, care tot timpul era mai <coughs> supărat așa. Îi spune, lasă-mă să mă duc, așa o plăcere, cu așa o plăcere vorbea, lasă-mă să mă duc numai puțin așa să-i, să-i retez capul. Și David știți ce spune? Dar dacă Dumnezeu l-a pus? Dar dacă Dumnezeu l-a pus să mă blasteme? Dar dacă Dumnezeu... Nu, lasă-l în pace. Lasă-l în pace să zică ce vrea. Poate că Dumnezeu a îngăduit asta. Poate meritam să spun asta. Asta înseamnă să înțelegi cu adevărat că Dumnezeu este suveran. Apostolul Pavel spune: Sunt întemnițatul lui Isus Cristos. Isus Hristos a îngăduit să fiu acolo. Nu, ăștia au fost și ei pe acolo. Dar sunt întemnițatul lui Hristos. Dumnezeu care. Este suveran peste fiecare acțiune a oamenilor, este cel care a îngăduit să fiu aici. Și spune sunt întemnițatul Lui Hristos pentru voi, neamurilor, în original spune din cauza voastră neamurilor. Din cauza voastră sunt în pușcărie. Pentru că fără teamă, apostolul Pavel a îmbrățișat cauza neamurilor, și ajuns să fie întemnițat din această cauză. Acum, dacă o să vă uitați în scriptură, o să vedeți că pasajul acesta, paragraful de la versetul 2 până la versetul 13, este pus între paranteze. De fapt, el apare ca o paranteză. Pentru că Pavel reia cursul celor spuse în versetul 1, abia în versetul 14, unde vom privi duminica viitoare. La ceea ce înseamnă o rugăciune pastorală, cum face un păstor o rugăciune pentru biserica lui, biserica pe care o păstorește. Asta face Pavel de la versetul 14, dar în această paranteză, el expune privilegiul pe care Dumnezeu i l-a dat lui, ca și apostol al neamurilor, în îndeplinirea planului Dumnezeu cu privire la neamuri. Sunt trei lucruri la care aș vrea să privim în dimineața aceasta. Mai întâi, la misterul descoperit lui Pavel. De trei ori, apostolul Pavel folosește cuvântul taina sau mysterion. este în greacă, sau mister. Odată în versetul 3 spune prin descoperirea dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Apoi în versetul 4 Citindu-le, veți putea închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos Și apoi, în versetul 9, să pună în lumina înaintea tuturor, care este ispravnicia acestei taine. Acum, avem o problemă. În limba română, taină, când vorbim de ceva de taină, are un sens așa, de ceva întunecos, de ceva. Obscur, de ceva confuz, ceva secret, ceva inexplicabil și de neînțeles. Misterion, însă, este diferit. Este secret, e o taină, dar nu ceva ascuns. Asta e diferența. Nu ceva ascuns. Sunt adevăruri care, deși trec dincolo de limitele puterii umane de descoperire, au fost revelate de către Dumnezeu. Iar odată ce au fost descoperite, ele sunt ale noastre. Și acum aici vă rog, vă rog să fiți foarte atenți. Sunt ale noastre, ale întregii Biserici. Amin? Ale întregii Biserici, nu a unui grup de inițiați. În Biserica lui Iisus Hristos nu există guru. Nu există loc pentru guru. Da, există loc pentru învățători, pentru păstori, pentru evangeliști, pentru uh, misionari, pentru tot felul de slujitori, dar nu există loc pentru guru. Guru face parte din chestii din astea foarte uh, confuze, întunecoase. Nu este comun. Bisericii lui Hristos pentru că biserica lui Christos ca întreg este luminată de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vorbește fiecăruia și cuvântul lui Dumnezeu de asemenea ne vorbește fiecăruia dintre noi nu e nevoie de o elită de inițiați care să lămurească anumite lucruri Misterion este un adevăr care cândva a fost ascuns cunoașterii și înțelegerii umane, dar acum este descoperit prin revelația lui Dumnezeu. Despre ce taină sau mister vorbește Apostolul Pavel? Versetul 6 este cel care ne oferă răspunsul la întrebarea aceasta. Zice că, adică, neamurile sunt împreună. Moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, spune el, la, a cărea slujitor sunt și eu. Deci, ce spune Pavel aici, în versetul 6? Creștini, iudei. Și creștinii dintre neamuri sunt acum în Hristos. Împreună sunt moștenitori ai aceleași binecuvântări. Împreună și unii și alții sunt mădulare ale aceleași trup. Împreună sunt părtași la aceeași promisiune. Și toate aceste privilegii le au în Hristos și prin Evanghelie. Așadar, misterul lui Hristos este unitatea totală a iudeilor și neamurilor unii cu alții prin unirea amândora în Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru acest mister, pentru această taină care ne a fost descoperită. Acum, de ce spune Pavel că această taină nu a fost descoperită în trecut. Sau de ce spune el că este o nouă revelație? Cheia este în versetul 5. El spune: Care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul, în felul, adică în modul cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Sigur că Vechiul Testament a vorbit despre includerea neamurilor. Geneza, capitolul 12, versetul 1 la 3, când Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi spune, ieși din țara ta, din familia ta, din rudenia ta și vino în țara pe care ți-o are ta, spune, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru toate națiunile. Apoi Domnul Iisus Hristos a vorbit despre asta. Când a dat marea însărcinare ucenicilor săi, înainte de înălțarea la cer, în Matei, capitolul 28, versetele 20, 18 la 20, spune așa, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ce credeți? Apostolii, când au auzit asta, au înțeles despre ce e vorba? Nu prea. Nu prea, nu prea au înțeles. Până ce Dumnezeu nu i-a descoperit apostolului Pavel într-un mod special această taină, biserica nu prea înțeles la început. Au fost destul de rezervați. Deși Hristos le-a spus în faptele 1 cu 8, voi veți primi o putere când se va pugări Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea în Samaria și până la marginea pământului, până în fapte 8, unde era biserica? În Ierusalim! În Ierusalim, nici măcar de acolo nu se duceau. Păi, de ce să se ducă? Că era fain. Spune, toți erau împreună și aveau toate de obște și nu duceau lipsă de nimic și își vindeau goarele și aduceau și puneau banii la picioarele apostolilor și erau curați cu toții. Cum a făcut unul o prostie, cum băieții cu targa îl așteptau deja la ușă. Și repede s-a spune, o mare frică a cuprins nu numai biserica, s-a s-o toată lumea. Și credeți că atunci nu mergeau știrile? Păi cred că toată lumea de acolo din Oștolim, o băi aici nu merge, la ăștia nu merge să minți. La ăștia dacă minți, mori. Și a fost o mare, mare frică. Abia în capitolul 8, abia în capitolul 8 spune, s-a pornit o prigoană. Şi dacă o să uitați cu atenție, o să vedeți că unii dintre cei ce s-au împrăștiat au început să vestească evanghelia și unor samariteni. A domnul Isus a spus de la început: faceți ucenici din toate neamurile. Ok, hai să vedem la ce se referă Pavel. Pavel se referă la caracterul radical al planului Dumnezeu. Și anume că vechiul popor al lui Dumnezeu va fi pus deoparte parte. Și pot să adaug, având lumina care Dumnezeu ne-o dă în epistola către Romani, pus deoparte pentru o vreme. Ce înseamnă asta? O să învățăm când trecem prin Romani. Nu am timp acum să dezbat, dar poporul vechi al lui Dumnezeu pus de o parte și înlocuit cu un nou popor internațional, biserica lui Hristos. Pavel primește revelația că iudeii și neamurile în mod egal vor fi încorporați în Hristos și în biserică, fără nicio diferențiere, ci numai și numai, prin credința în Hristos, și unii și alții. Al doilea lucru la care aş vrea să ne uităm este lucrarea încredințată lui Pavel. Spune el în versetul 8, da, mie, mie mi-a fost încredințată această lucrare după harul lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți Sfinții. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Cel mai neînsemnat. Foarte interesant, Pavel folosește o expresie extrem de greoaie în limba greacă, care s-ar traduce cam așa: mai neînsemnat decât cel mai neînsemnat sau mai puțin decât cel neînsemnat. Acum știți, numele lui a fost schimbat din Saul în Paulus. Paulus Înseamnă mic sau puțin. Și tradiția creștină spune că Pavel era cam mic de statură. Era mic. Și atunci el spune: Eu sunt cel mai neînsemnat, adică eu sunt mic, mic după nume, mic la statură, iar din punct de vedere spiritual, mai mic decât cel mai mic. Dintre toți creștinii. Așa se prezintă el aici. De ce spune asta 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 13? Cumva ne dă o, o explicație. Măcar că mai înainte spune, eram un hulitor. Înainte de asta zice în versetul 12, mulțumesc lui Hristos Iisus care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, și un batjacuritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, în necredință. Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, Pavel a fost investit ca apostol al neamurilor Iar el a acceptat această responsabilitate pe care Hristos i-a dat-o Acum, în ce consta lucrarea aceasta credința lui Pavel? Mai întâi să-l facă cunoscut neamurilor pe Hristos, spune el Să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos cum? Cum? Cum se face asta? Cum putem vesti neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos? Să-i evangelizăm pe cei dintre neamuri. Să le spunem despre bogățiile pe care le avem în Hristos. Adică despre tot ceea ce El a expus până acum în capitolul 1 și 2. Tot ceea ce putem primi noi, ca și neamuri, datorită crucii lui Hristos, învierea din moartea păcatului, intrarea victorioasă împreună cu Hristos în locurile cerești, reîmpăcarea cu Dumnezeu, încorporarea noastră în noua lui umanitate alături de iudei. Sfârșitul vrășmășiei cu Dumnezeu. Și începutul păcii cu Dumnezeu și cu oamenii. Intrarea la Tatăl prin Hristos și cu ajutorul Duhului Sfânt, fără zidurile de despărțire, ci intrarea liberă prin Hristos. Membrii cu drepturi de pline a împărăției lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu. Privilegiul de a fi o parte a Templului Său între noi. Și toate acestea nu sunt decât o anticipare a ceea ce urmează să vină. Ceea ce este cel mai glorios este în viitor. Am primit o mulțime de privilegii, dar am primit doar Arvuna. Ceea ce este cel mai glorios urmează să vină. Romani, capitolul 8, versetele 15. La 19. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ale Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori lui Dumnezeu și împreună, moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu Slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, spune în versetul 19, și firea, adică creația. Așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Aceste bogății nepătrunse au fost pentru noi inexplorabile. Nu ne-am putut apropia de ele. Dar acum ele sunt ale noastre. Sunt. Incalculabile. Ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră sunt bogății infinite. Adică atât de multe și de mari, că niciodată nu vom ajunge la capătul lor. În toată veșnicia, în toată veșnicia, vor fi atât de multe bogății care Dumnezeu ne le va da, că nu vom ajunge niciodată la capătul lor. Adevărul acesta ar trebui să nu ne lase să tăcem, să vorbim oamenilor despre bogățiile acestea care sunt în Hristos. Adevărul acestea ar trebui să reaprindă zelul evanghelistic al bisericii, pentru că Evanghelia este un adevăr de la Dumnezeu. Care spune cât de multe bogății are Dumnezeu pentru omenire în Hristos. Apoi, încă ceva, spune Pavel că mai este ceva care El trebuie să facă: să facă cunoscut oamenilor misterul Bisericii și să pun în lumină, înaintea tuturor, care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. În versetul 8, Apostolul Pavel spune că mesajul acesta trebuie făcut cunoscut, iar mesajul care trebuie cunoscut este Hristos. Acum în versetul 9, el spune că mesajul care trebuie făcut cunoscut este Biserica. Toți oamenii trebuie să știe că Biserica lui Hristos este noul popor al lui Dumnezeu, compus din iudei și neamuri care au crezut în Hristos. Haideți să vă spun ceva. Imediat după Revoluție, când creștinii evanghelici au încercat să transmită oamenilor din România că ei nu fac prozelitism, au fost unii care au lansat această idee cu gând foarte bun, dar fără să gândească un pic mai departe. Noi nu vă chemăm la biserică. Noi vă chemăm la Hristos. Prin asta am încercat cumva să arătăm, nu vrem să facem prozelitism, nu vrem să. Nu trebuie să vă schimbați biserica, schimbați-vă inima, tot felul de lucruri bune. Dar încet, încet, fără să ne dăm seama. Am transmis un mesaj care este doar jumătate din adevăr. Oamenii sunt chemați la Hristos și sunt chemați la Biserică. Pentru că nu există creștin fără Biserică. În dispensația aceasta a harului Dumnezeu nu are altceva. Nu are nicio altă entitate, nicio altă metodă, nicio altă organizație prin care să-și dezvăluie gloria lui întregi lumii și întregul Univers decât prin Biserică. Să facă cunoscut oamenilor pe Hristos și apoi să facă cunoscut oamenilor misterul Bisericii lui Hristos. Toți oamenii trebuie să știe că Biserica lui Hristos. Este noul popor al lui Dumnezeu, compus din iudei și neamuri care au crezut în Hristos. Știu că nu sună bine pentru teologia populară. Pentru cei care organizează excursii la Ierusalim, s-ar putea să se supere când aud lucrurile astea. Mergeți la Ierusalim că e frumos. Mergeți cât vă doriți. E foarte bine. Dar ascultați cu atenție ce spune apostolul Pavel. E foarte bine să nu transmitem mesaje care nu sunt în Scriptură. Poporul lui Dumnezeu astăzi este un popor internațional format din iudei și neamuri care au crezut în Hristos și care sunt una în El. Acesta e mesajul care trebuie să-l transmitem. <coughs> Și apoi în al treilea rând, Pavel mai spune ceva despre lucrarea încredințată lui. Să facă cunoscut puterilor cosmice înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune în versetul 10 pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, să cunoască azi. Prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Că Evanghelia, deși este adevărată și este adresată în primul rând oamenilor, vă rog, rețineți, e aici un adevăr fantastic. Evanghelia are un mesaj și pentru îngeri. Evanghelia are un mesaj pentru oameni și Evanghelia are un mesaj pentru îngeri. Venirea în existența Bisericii ca o comunitate de oameni salvați și împăcați este o demonstrație cosmică a harului, puterii și înțelepciunii. Lui Dumnezeu. Putere și înțelepciune pe care Pavel o numește multicoloră. Multicoloră. Asta este expresia în greacă. Și ea nu este altceva decât o reflectare a înțelepciunii multicolor, multicolore a lui Dumnezeu. Această opțiune sau operațiune extraordinară a salvării și a dezvoltării Bisericii lui Hristos este privită, spune Pavel, de întreg Universul. Domniile și stăpânirile din locurile cerești ne privesc. Și acum poate nu o să vă vină să credeți. Știți că ne eram copii, am învățat și noi de la mama sau eu știu de la bunica care a învățat și ea pe vremuri când era în biserica ortodoxă sau catolică, am învățat o rugăciune. Înger, îngerășul meu, roagă-te lui Dumnezeu, știți. <coughs> Dar nu i-a spus nimeni că îngerii învață de la noi. Da, îngerii lui Dumnezeu, aceia puternici, care se ocupă cu paza noastră, care au grijă să nu se întâmple ceva rău copiilor lui Dumnezeu. Îngerii aceia învață de la noi. Sunt puține lucruri care noi le știm despre îngeri. Despre aceste ființe spirituale. Mulțumesc. Mi-a spus aici un pahar, dar îl țineți gol. Și dacă vă bazați că eu pun apă în el, e degeaba, că eu o uit. Plus că dacă am o sticlă întreagă, o beau până ajung aici. Mulțumesc. Sunt atât de multe speculații cu privire la îngeri. Dar un lucru este foarte clar. Ființele acestea, numite îngeri, nu sunt atot știutoare. Da? Deci nu știu totul. Ființele acestea, numite îngeri, n-au cunoscut taina Bisericii. N-au cunoscut-o. Dar au ocazia acum să o cunoască prin noi prin Biserica lui Hristos, iar îngerii privesc fascinați, de-a dreptul fascinați, cum noi, oameni atât de diferiți unii de alții, suntem împreună ca un singur popor în Hristos. Asta îi fascinează pe îngeri, spune Apostolul Pavel, pentru că domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită sau multicoloră a lui Dumnezeu. Adică, haideți să ne lămurim un pic. Îngerii ăștia, care sunt în cer și sunt peste tot unde îi trimite Dumnezeu, au de învățat despre înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea multicoloră a lui Dumnezeu. Iar ei învață asta de la noi, de la modul în care noi ne raportăm unii la ceilalți. Putem spune că prin vechea sa creație, adică universul, Dumnezeu își revelează gloria sa oamenilor. Dar acum, prin noua sa creație, care este biserica, Dumnezeu își revelează înțelepciunea sa, Îngerilor. E fantastic ceea ce spune Pavel aici. Dragii mei, poate nu ne-am gândit serios la aspectul acesta, la responsabilitatea noastră față de oameni și față de îngeri. Acum, îngerii nu sunt a știutori, dar ne văd chiar dacă noi nu-i vedem. Și uneori, noi ne ascundem de oameni pentru că putem să ne ascundem de ei. Dar îngerii continuă să ne vadă. Să știți, îngerii vor ști când noi suntem ipocriți. Adică, când nu suntem așa cum ar, ar trebui să fim. Când între ceea ce noi. Propovăduim sau spunem că credem și ceea ce trăim există o discrepanță. Oamenii s-ar putea să nu vadă, dar îngerii văd. Și domniile și stăpânile din locurile cerești văd lucrurile acestea. Acum, hai să vă spun ceva. Văd și îngerii din tabăra bună și văd și îngerii din tabăra rea. De unde credeți, din nou, sunt unii care au impresia că Satan este un fel de Dumnezeu cu semnul minus? Nu, dar Satan este doar o creatură. Da, este un fost Arhangel foarte puternic, are foarte multă putere, are foarte multă forță și influență, dar nu este atot puternic, nu este atotșutor, diavolul nu cunoaște gândurile noastre. Nu ne cunoaște gândurile. De aceea, noi când exprimăm anumite lucruri, nu e suficient uneori să rostești o binecuvântare peste copiii tăi, sau peste cei din casa ta, sau peste cineva, doar în gând. De nu știe că tu ai binecuvântat. Că nu-ți cunoaște gândul. Dacă o spui cu voce tare, atunci o aude. Dar vedeți, care e dezavantajul nostru atunci când nu suntem cum trebuie? Cred că îngerii buni își pun aripile pe ochi. Ca să nu vadă toate prostiile care le facem, să nu ajungă lucruri care n-ar vrea să le vadă la ochii lor. Iar cei din tabăra cealaltă, stare bucuroși, pentru că ne văd toate slăbiciunile și știu exact unde să ne atace. Nu doar ca persoane, că aici nu vorbim de persoane, și aici vorbim de poporul lui Dumnezeu, vorbim de Biserică, ca întreg. Ultimul lucru, și ne apropiem de încheiere, pe care Pavel ne-l prezintă în pasajul acesta, este centralitatea Bisericii. Cea mai importantă lecție pe care ne oferă Pavel în pasajul acesta este centralitatea sau rolul central pe care Biserica îl are în planul Dumnezeu. Unii astăzi cred Că nu au nevoie de biserică. Și spun, totul este relația mea cu Hristos, biserica este oricum imperfectă, așa că nu mă interesează. Alții se atașează bisericii doar așa în silă și mereu sunt puși pe a, știu eu, combate sau a critica structurile și tradițiile moștenite de biserică. Citeam. Ieri sau astăzi dimineață, nu mai știu, o inițiativă fantastică a guvernului britanic, ceea ce m-am bucurat enorm. Guvernul britanic și-a dat seama că această mișcare numită Culture Council, adică distrugem tot ce a fost înainte, dacă cumva ni se pare nou a zis Winston Churchill o glumă, nu știu cum, e rasist. Cu tare, nu știu ce, nu e bun. Ăla nu e bun, nimeni nu e bun. Și așa mai departe. Și guvernul britanic vrea să dea o lege ca să dea libertate studenților, profesorilor, universității să-și poată exprima liber ceea ce gândesc. Dar să știți, noi, ca și evanghelici, avem boala asta de multă vreme. N-am știut noi cum să facem din ea vârst de lance. Dar obiceiul acesta de a arunca tot ce a însemnat moștenirea bisericii de 2000 de ani nu e deloc un obicei bun. Aveam impresia că biserica lui Hristos a început cu mine și cu mișcarea care am început o eu, este o erezie, este o gândire sectară. Biserica lui Hristos de 2000 de ani are cu ea bogății extraordinare, care nu poți să le arunci așa peste gard. Și această distrugere a ceea ce înseamnă valorile pe care Biserica le-a strâns de-a lungul a două milenii nu este deloc sănătoasă. Cu siguranță că fiecare biserică din orice loc și din orice timp are nevoie de reformă și are nevoie de reînnoire. Și reformatorii au înțeles asta când au spus Eclesia reformata, semper reformanda. Adică Biserica este reformată, dar se reformează în continuu. Așa este. Este adevărat. De de exemplu, Luther și Ana Baptistii n-au reușit să ajungă la același numitor comun, pentru că și unii și alții au avut și părți bune, și părți rele. Anabaptiștii, da, au avut multe părți extraordinare. Și devotamentul lor pentru Hristos, inegalabil în vremea aceea. Dar, în același timp, gândul unora dintre ei, mai ales nu a tuturor, dar a unora dintre ei, a fost radem tot, dăm foc, ardem tot, absolut tot ce a însemnat biserica până acum. Și Luther, în ciuda ceea ce vedem noi astăzi, un limbaj mai dur, care el îl folosea și uneori destul de colorat, în realitate n-a fost așa. De fapt, limbajul era atât de groaznic atunci că Luther era unul dintre cei care vorbea cel mai frumos. Și era un om, cum să zic, cu, cu umilință și cu o milă foarte mare și încerca să, să rezolve anumite lucruri. Să fim atenți, să nu ne trezim în situația de a disprețui Biserica lui Dumnezeu, pe care el n-a abandonat-o niciodată. N-a abandonat-o niciodată, oricât de mult l-a dezamăgit. Știți ce m-a impresionat pe mine cel mai tare cu privire la epistolele Noului Testament? cele două epistole pe care apostolul Pavel le scrie bisericii din Corint, cea mai prăpădită, am zice noi, dintre toate bisericile locale, cu cele mai multe probleme, cu probleme extrem de serioase. Și cu toate acestea, este singura dintre bisericile locale cărea care Pavel le scrie, pe care o numește așa, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. Culmea nu spune asta despre Tesalonic, acolo era o biserică de oameni extraordinari. s despre ei numai lucruri bune, despre aia de la Corint s-auzeau grozăvii. Dar Dumnezeu, în suveranitatea lui, când l-a inspirat prin Duhul pe Pavel să scrie, Pavel a scris către biserica lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu și-a abandonat biserica. Sunt trei aspecte cu privire la centralitatea bisericii pe care Pavel le sublinează aici. Mai întâi centralitatea bisericii în istorie. Spune el în versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Ceea ce vedem că s-a realizat în istorie este rezultatul planului veșnic. A planului etern al lui Dumnezeu. Uneori avem un mod deficitar de a privi istoria. Ca pe așa, o înșirire de regi, regină, oameni importanți, președinți, politicieni, ca pe o înșiruire de războaie, lupte, tratate de pace, ca pe o nesfârșită luptă teritorială. Mai luăm noi de aici, vă mai dăm vouă, mai facem un tratat de pace, mai facem un război. Biblia este istoria lui Dumnezeu și ea se concentrează pe altceva. Se concentrează pe un grup nesemnificativ de oameni pe care numește Sfinți. Necunoscuți de oameni, dar cunoscuți de Dumnezeu. Biblia se axează pe războiul dintre bine și rău. Atrăgându-ne atenția și încurajându-ne în același timp că, la final, războiul acesta va fi finalizat cu victoria binelui. Biblia se concentrează pe o comunitate multinacională care nu are altă pretenție decât toată lumea. Pentru Hristos. Asta e pretenția teritorială pe care o are Biserica. Toată lumea, toți oamenii, pentru Hristos. Biblia nu ignoră nevoile importante ale lumii. Nu. Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeul tuturor națiunilor. Dar trebuie să reținem că în cadrul comunității umane universale există o comunitate a legământului. Și numai față de acești oameni, Dumnezeu s-a legat printr-o promisiune eternă. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Amin? De ce credeți? Ca au avut tărie martirii să se ducă în flăcări sau în gura animalelor sălbatice care au De ce credeți că Dietrich Bonhoeffer, un martir mai aproape de noi, a avut curajul să meargă și să lupte pentru curăția Bisericii lui Hristos în cel mai crunt regim pe care l-a cunoscut Europa de vest în secolul trecut? Pentru că în Europa de Est noi am cunoscut altul cu nimic mai prejos. Cu nimic. Pentru că comunismul și nazismul sunt două chestiuni aproape identice, care au aceeași gândire totalitară. De ce oamenii ăștia au avut curajul acesta? Pentru că au înțeles. Au înțeles că fac parte dintr-un popor al legământului. Hitler vorbea despre o rasă superioară, dar Bonhoeffer a știut că nu e așa. A știut că dacă este ceva special în lumea asta, atunci e un popor internațional, format din oameni de orice limbă, din orice națiune, din orice trib, de orice culoare bogați și săraci, tineri și bătrâni, învățați și neînvățați, toți uniți prin legământ cu Hristos și unii cu alții. Numai despre ei, Dumnezeu spune, ei vor fi, eu voi fi Dumnezeu lor și ei vor fi poporul meu. Apoi El subliniază centralitatea bisericii în Evanghelie. Dragilor, am spus și mai înainte, Trebuie să ne ferim să vestim o Evanghelie mult prea individualistă. Da, Hristos a murit pentru mine, spune și Pavel. Am fost răstignit împreună cu Cristos, spune el. Dar Evanghelia întreagă spune mai mult decât că Isus Hristos a murit și a înviat ca să mântuiască păcătoși ca mine și ca tine. Și de asemenea, El a murit și a înviat ca să creeze o nouă umanitate. Nu ca să ne mântuiască pur și simplu, să ne lase așa neant, ci ca să ne aducă în această familie, în această nouă umanitate. El n a murit doar ca să ne răscumpere din păcat, ci și ca să ne înfieze în familia lui Dumnezeu n am murit doar ca să ne împace cu Dumnezeu și, și ca să ne, pace, să ne împace unii cu alții. Biserica este parte integrală, centrală a Evangheliei. Și o Evanghelie fără biserică este la fel de deficitară ca și o biserică fără Evanghelie. O Evanghelie fără biserică și o biserică fără Evanghelie. Amândouă, la fel de deficitare. Și ultimul lucru pe care îl sublinează Pavel, centralitatea Bisericii, întreirea creștină. Spune în versetul 13, vă rog iarăși să nu vă pierdeți, scumpătul. din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Pavel începe, încheie această secțiune, la fel cum a început-o. În versetul întâi, făcând referire la suferințele lui pentru cauza neamurilor. Trebuie să știm că suferința și gloria sunt strâns legate în tot Noul Testament. Domnul Isus a spus despre el însuși că intră în glorie prin suferință. Iar noi, urmașii lui, dacă vrem să avem parte cu el de glorie, trebuie să acceptăm și suferințele. Și în Romani, nu mai citesc că numai ce am citit, versetele din capitolul 8, versetele 17 și 18, Pavel ne reamintește că suferința și gloria sunt inseparabile, dar ne spune că, deși sunt inseparabile, nu sunt comparabile, pentru că suferințe din vremea de acum nu pot fi puse alături de gloria viitoare pe care Dumnezeu o are pregătită pentru noi. Pavel spune aici că este gata să plătească orice preț pentru biserică. De ce? Pentru că interesul său major este biserica lui Hristos, nu viața sa personală. În anul 1992, în data de 26 decembrie, a fost prima dată când am ieșit din țară. Am mers la o conferință în Utrecht, în Olanda. M-am trezit dintr-o dată cu 8.000 de tineri din toată Europa acolo și împreună cu câțiva români care au mers atunci. Acolo ne-am întâlnit cu un frate român. N-am să-i dau numele. Un frate român care la vremea respectivă studia în străinătate. A fost unul dintre vorbitorii la conferința aceea, la unul din seminariile de acolo. Și țin minte că în seara de Revelion ne-am adunat românii, așa mai mulți împreună, și stăteam de vorbă. Și fratele acesta ne-a spus atunci așa. România se va schimba cu adevărat. Numai atunci când noi, românii, și vorbesc de creștinii români, vom învăța să punem interesele comunitare deasupra intereselor personale. Cuvintele acestea spuse de omul acesta m-au urmărit de-a lungul vieții mele și a slujirii mele. Și mereu și mereu m-am gândit la ele. Și de-a lungul anilor am văzut că atunci când mai mulți oameni vin împreună și sunt gata să lasă deoparte interesele lor personale și să se unească pentru interesul Bisericii lui Hristos, lucrurile capăt o întorsătură extraordinară, extraordinar ce lucruri Fantastice poate să facă Dumnezeu. Pavel a avut interesul acesta major pentru Biserica lui Hristos, mai mult decât pentru viața lui personală. Ce învățăm noi de aici? Că Biserica trebuie să ocupe un loc central în trăirea noastră creștină. Că nu putem să nu lucrăm în slujba lui Dumnezeu care a făcut atât de multe lucruri fantastice pentru noi. Că nu putem să nu luăm în serios lucrurile pe care El le privește cu atâta seriozitate. Că nu putem plasa la periferie ceea ce Dumnezeu a plasat în centru. Că trebuie să înțelegem că binecuvântarea noastră personală și a familiei noastre și a comunității noastre are de a face cu ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 6, cu versetul 33: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri sau toate acestea despre care vorbește acolo, vă vor fi date pe deasupra. Ce putem face noi? Este să ne asigurăm că suntem membri responsabili într-o biserică locală, să nu ne complacem în a fi doar niște simpli spectatori, să nu acceptăm niște servicii de închinare mecanice și fără sens, să nu acceptăm o părtășie rece ca gheața și care să fie mutilată de rivalități sau de conflicte. Să nu acceptăm izolaționismul și indiferența față de lume și durerile ei. Din potrivă. Și vă rog să puneți acele trei aplicații cu care aș vrea să rămânem. Să facem închinarea Bisericii noastre mai autentică. Și când vorbesc de închinare, nu mă refer doar la modul cum cântăm, deși e important. Ci la întreaga noastră viață de închinare, să o facem mai autentică, să facem părtășia noastră mai plină de dragoste. Da, Covidul ul și toate restricțiile acestea ne-au împiedicat de la anumite lucruri, dar nu putem da vina numai pe asta. Covidul va trece, restricțiile se vor ridica. Încet, încet vom intra într-o oarecare normalitate? Haideți să căutăm să facem tot ce ține de noi, ca părtășia noastră să fie mai plină de dragoste. Și, în al treilea rând, să facem influența noastră în lume mai plină de compasiune. Pentru asta trebuie să ne rugăm, să ne pocăim și să ne punem. La dispoziția Domnului. Lumea are nevoie de dragostea lui Hristos. Iar noi o vom transmite mai departe, dragostea aceasta, dacă avem compasiune față de oamenii care se pierd, dacă ne pasă de ei. Dumnezeu să umple inimile noastre de compasiune pentru lume și de dragoste unii pentru ceilalți și de încredere de plină. În Dumnezeul nostru, care e cu noi, care nu ne lasă, pentru că întregul universul, atunci când se uită la noi, se vadă înțelepciunea nespus, decolorată, multicoloră a lui Dumnezeu. Amin.